0: Ciao zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast bei unihockeycoach.ch. Mit dabei wieder mal der Grubini. Rubini.
1: Hallo zusammen. Wir haben noch kein Intro. Kommen wir gleich sehen. <lacht> Schon wieder, stimmt. Nochmal einen Aufruf: bitte schickt uns endlich ein Intro.
0: Wir sind nicht die Musikalisten. Ähm, ich glaube, wir haben unsere Kompetenzen eher hinter der Band als hinter einem Klavier oder so. Darum okay. Schickt uns doch mal etwas.
1: Und sonst müssen wir ja schon mal irgendwie eine Lösung finden, dass wir ähm, ja, wirklich ein gutes Intro haben. Ich glaube, wir haben glaub einfach einen guten Soundtrack. Genau. genau.
0: Ja, heute Thema. Timeouts. Ich bin mega gespannt, was du da darüber zu erzählen hast, wie du ähm, Timeouts wahrnimmst und wie du dann auch damit umgehst, mit Timeouts. Fangen wir mal schnell an. Wenn... Nimmst du an einem Timeout?
1: Ja, dann, was nötig ist, hoffentlich. Ähm, aber es äh, schaut schon extrem schwierig. Ich glaube, die meisten Timeouts werden ja vor allem get, ähm, kurz vor Ende oder im dritten, Drittel genommen, wenn man zum Beispiel ähm, mit zwei, drei ähm, Goals hinger ist und nach der Goal dose und irgendwie noch braucht. Oder halt, wenn man get, äh, beispielsweise vier oder fünf oder ähm, vier oder drei Goals bekommt. Ich glaube, was ich mega spannend finde, ist, dass es die Spiele, die ich sehe oder wo die Trainer gerne Timeouts nehmen, dass es, dass es selten Trainer gibt, wo mal ein unkonventionelles Timeout nehmen. Zum Beispiel im ersten Drittel nach fünf Minuten. Es geht so gut wie nie. Ähm, und das finde ich auch mega spannend. So, ja, dass es eigentlich immer so ein die giechigen Triggerpoints sind, die der Coach veranlasst, das Timeout zu nehmen. Ähm, also, ich brauche schon meistens im dritten Drittel. aber ich würde mir da schon manchmal überlegen, Mal ein Timeout früh zu neu und das habe ich auch, auch schon gemacht. Kommt komme halt ein bisschen auf das Ziel drauf weil Ich glaube, man muss mit halt Nummer 1 Pro Spiel und muss es auch bewusst einsetzen.
0: Spannend, spannend.
1: Ich glaube, ich gehöre
0: ähnlich zu denen, die man auch ein Unkonventionelles nimmt. Aber ich bin nicht der, der jedem, jedem Match ein das, das Timeout will nehmen, dass es einfach genug ist. Ich fände es find's mal noch spannend, wenn wir mal so ein aufzählen, was gibt es denn für Situationen, die gut wären oder in unseren Augen ideal wären, dass man dann sagt, okay, jetzt nehmen wir ein Timeout. Also für mich ist vielleicht so, ähm, ein Punkt ist sicher, der, der offensichtlichste, man ist äh, ein paar Minuten vor Schluss, ist man noch drei oder vielleicht auch unentschieden, je nachdem, man, man braucht einen Sieg unbedingt, vielleicht auch vor der Verlängerung, ähm, dort äh, fände ich das noch spannend von dir, ab wenn du sagst, jetzt, jetzt können wir etwas Timeout out nehmen, ich bin eher ein Fan davon, lieber auch ein bisschen früher zu Timeout nehmen, also ich kann auch gerne sieben, acht Minuten vor Schluss schon Time-out nehmen und dann auch den Goalie rausnehmen. Ich glaube, es bringt also es bringt nichts mehr, nein, es kann schon etwas bringen, aber ich finde es fast sinnvoller, noch lieber zu früh das Timeout zu nehmen, als irgendwie eine Minute vor Schluss. Und bis sich dann irgendwie meine Spieler eingespielt haben, ist dann eigentlich schon Zeit abgelaufen. Wie siehst du das?
1: Ja, eigentlich sehr ähnlich. Ich glaube, es kommt extrem auf die Situation an, wie mit im 5 gegen 5 unterwegs ist. Es gibt so Situationen, in denen man viel vielleicht ist und man mit 5 gegen 5 sehr gute Chancen kann kreieren kann und man so in einen Flow kommt. Und dort versucht schon, das Team nicht zu bremsen. Und, und wenn du gute 5 gegen 5 Chancen hast, denke ich auch, dass du mit dem 6 gegen 5 tendenziell warten bevor es dann der Joker ist. Aber wenn du jetzt merkst, ja, am 5 gegen 5 geht gar nichts, dann finde ich auch, also wenn du zum Beispiel zwei oder drei hinger bist, es vielleicht noch sechs Minuten, dann fing Du kannst irgendwann mal ähm, den Move machen und, und 6 gegen 5 starten, wenn, wenn du das gut 6 gegen 5 hast. Oder, beziehungsweise halt eben, wenn du merkst du einen 5 gegen 5 hat die Spieler keine Lösungen im Moment. Ähm, dann versuchst du versuchst halt vielleicht nochmal Anfang des dritten und dritten nochmal noch die Lösungen aufzuzeigen oder fängst, was zum Erfolg können führen. Und wenn du dann merkst, hey, du hast jetzt einfach in dem Sinne keine Lösung mehr, im 5 gegen 5 denke ich schon, dass man ein bisschen mutiger sein kann, auch, auch 6 gegen 5 ähm, anzuspielen. Ich denke, auch ein wichtiger Punkt beim 6 gegen 5 ist auch halt schon, dass man das Risiko kann vermindern, im Sinne von, dass man wirklich Strategien hat, halt eben nicht nur mal ein Goal zu schießen, sondern auch, wie man den besten Käse überkommt äh, ins Lehren Leragold. Das, das ist für mich auch noch wichtig, was man manchmal vergessen geht, im 6 gegen 5. Und für die Timeout ist es dann schon gut, dass man dann noch mal kurz zusammenkommen kann, vielleicht kurz noch, oder man hat ja in dem, also eh am Anfang ähm, ja Plan, wie, ich, mit welchen Leuten sie 6 gegen 5 Spieler schon vor dem Spiel, aber es gibt natürlich immer Situationen, vielleicht, wo ein Spieler extrem heiß ist, oder so, wo, wo man vielleicht muss austauschen oder jemand von 6 gegen 5 ist wie ähm, verletzt ausgeschieden im Spiel, und dann äh, muss man gleich wie noch Anpassungen machen, oder du hast so ein bisschen vielleicht auch ein Gefühl, wie der Gegner gibt drauf ist, und hast vielleicht auch mal das Boxplay gesehen, vielleicht in einer Powerplay-Situation, schon im normalen Spiel, also in 5 gegen 4 Situation, und dann merkst du auch ein bisschen, wie der Gegner drauf ist, und dann kannst du die Informationen auch nur um ähm, gute Inputs geben ähm, für die 6 gegen 5, dann, genau. Das sind so meine Gedanken, jetzt wo wir in den Sinn kommen. Wie machst du so, also mit 6 gegen 5 Vorbereitung im Timeout?
0: Ja... Ich habe das Gefühl, auf H16-Stufen ist es sehr schwierig, weil mit einem Powerplay oder mit einem 6-5 noch gross etwas zu erzielen. Darum bin ich so ein bisschen am um Hin- und Her schwanken zwischen, jo ja, ich nehme das Timeout, einfach, dass sich die Spieler daran gewöhnen, dass man versucht, dann eben in solchen Situationen eine Überzahl zu kreieren und, und so noch einen Anschlusstreffer zu kriegen. Auf der anderen Seite lasse ich dann vielmals einfach gerne meine 5-5-Spieler laufen, weil ich irgendwie auch weiss, mein Powerplay oder meine 6-5-Spieler ähm, werden nicht gross etwas ändern, wenn sie jetzt zu 6 wären. Ich glaube, sie sind eher noch nervös. Ich glaube, das ist vielmals noch auf meiner Altersstufe, so, weil sie dann genau wissen, jo, jetzt müssen wir aufs Feld und müssen einen Goal machen. Und dann klappt gar nicht mehr. Aber tendenziell bin ich voll bei dir, wie du argumentierst, mit der Entscheidung, wenn du ähm, auf 6-5 go. Ich würde das eigentlich auch so machen. Wenn ich, ich sage jetzt mal, ich glaube, der Grundstein ist dort, oder das Wichtigste ist dort wirklich, dass du ein gutes Powerplay hast oder dass, dass du weißt, wenn die Leute aufs Feld gehen, dass sie, eben, dass sie nicht nervös sind und, und wirklich dort können ihr, ihr Spiel durchziehen. Dann, äh, kannst du gut eben auch auf 6, 5 oder so
1: gehen. Ja, für mich ist es halt auch da viel so ein bisschen, also ich schaue viel so auf Fluss auf, auf das spielen und wie so ein bisschen die Stimmung und die Emotionen sind. Das merkst du auch relativ gut. Beispielsweise, ja, sagen wir jetzt mal, du bist zwei Hänger und, und es geht irgendwie noch 6 Minuten oder so und du merkst, dass, dass die Jungs ähm, oder dass sie wirklich gute Situationen spielen, dass sie eine gute Passqualität haben, dass sie, oder meistens bist du sogar schon auf zwei Linien drunter, also du hast echt schon auf die besten zehn Spieler wie Setzen ähm, an dem Tag, wo wirklich den Unterschied machen können. Und ich finde dort wichtig, dass man sich, weil als Coach hast du ja dort auch deine Emotionen, du hast ja auch in diesem Sinn gewinnen und, und du bist auch geprägt von den Situationen, die vorher im Spiel sind passiert. Und dort habe ich wie gelernt, in meinen Spielen sind wir dort vielleicht auch mal die so 10 Sekunden zurückgenommen und schnell reflektieren, hey, wie sieht die Stimmung im Moment auf dem Feld aus? machen wir im 5 gegen 5? Sind wir hot im 5 gegen 5? Haben wir gute Chancen? Haben wir wirklich auch grosse Chancen, wo wir zu können führen oder sind wir eher so ein bisschen auf einen Lucky Punch angewiesen? Und so ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel auch vom Baubesitz, ist für mich auch sehr wichtig. Haben wir viel Baubesitz, haben wir wenig Baubesitz, ähm, was macht der Gegner? Und das alles muss halt halt innerst kürzeste Zeit irgendwie zusammenfügen und und eine Entscheidung treffen. Und manchmal ist es die richtige ähm, und manchmal ist es die falsche. Ich glaube, im Nachhinein kann man es dann immer beurteilen. Ich finde es dann immer spannend, wie man dann, wie sagt, ja, nach dem Spiel kann man auch wie sagen, ja, dann hat man das Thema kennenlernen können. Das ist voll richtig gewesen, weil 6,5, ähm, voll drauf ist und einfach drei geschrieben hat. Ähm, im Nachhinein weisst du das nicht, und dann kann, tut der, der Coach oder der beziehungsweise zum Umfeld und so, tut er wieder alle wie, ähm, wie zustimmen und sagen, super gemacht. Und im Nachhinein, wenn du den MC nicht bekommst, ist es wie schlecht gewesen. Und das finde ich wie, das finde ich wie schlechte Bewertung halt, weil, wenn man es halt wie entscheidet, dann, Eben, also ich mache mir extrem viel Gedanken so ein bisschen um den Fluss und, und wie, das der, der, wie das die Situation ist im 5 gegen 5 Und dann entscheide ich mich halt. Und wenn ich mich dann entscheide, dann wissen die Spieler auch, oder sollten sie hoffentlich wissen, ähm, dass, oder sollten sie mir auch vertrauen, dass ich hoffentlich die richtige Entscheidung treffe. Aber klar, es ist immer, das große Risiko ist immer, immer dahinter. Und ich denke auch, dass... dass also, ich habe mir Wenn man Gedanken gemacht während währenddem sie sicher auch wichtig ist, und das mache ich zum Beispiel auch noch viel zu wenig, dass man auch zu wenig mit den Spielern diskutiert. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ich überlege das, das überlege in, den, in diesen Situationen, dass sich der Spieler auch kann vorbereiten vorbereitet und auch zu Vertrauen hat in coaching stuff dass er nicht weiss, ah, jetzt hat er eine Lösung. Oder Jetzt, fängt er, jetzt haben wir im 5 gegen 5 nicht die richtige Chance und darum nehme ich ihn dann immer noch einmal sagen, da geht 6 gegen 5. Aber auch, dass sie weit vertrauen haben, wenn wir zum Beispiel drei Go hinger sind und wir im 5 gegen 5 extrem gute Chancen haben und 6 gegen 5 eher ein Störfaktor, wie wäre es im Spiel. Dass sie dann auch zu vertrauen weiterhin in Coaching-Stuff, dass, dass wir dann denken, ja, wir machen es mit dem 5 gegen 5 noch. Und dementsprechend auch vielleicht kein Time-Out mehr kommt Oder Das finde ich wichtig, dass auch gegenüber dem Team vielleicht auch kommuniziert wird. Ähm, halt Mache ich auch noch zu wenig. Ähm, Mache ich sicher zu wenig. Also die Jungs, das ist sicher ein Punkt, wo, wo man dann, ähm, viel noch rausholen denke ich.
0: Voll. Ähm, ich habe dort eine Erfahrung, als ich selber das Spiel gemacht habe. Ich habe wirklich so am Schluss meiner Spielkarriere habe ich noch einen Trainer, der dann wirklich am Anfang der Saison gesagt hat, Jungs, etwas ist mir noch wichtig. Wenn ich ein Timeout habe, dann will ich das alle und zwar bis zu, zum Ersatzgoal, weil ich das alle nahe zusammenkommen und, und bei mir auf die Tafel schauen oder zu mir schauen. Erstens sieht es einfach geiler aus auch für den Gegner, wenn die merken, dass die ganze Mannschaft da ist und es gibt auch ein bisschen ein besseres Gefühl, als wenn dort die Hälfte noch irgendeiner hinter im Gerätraum oder so rumsteht. Und ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe das dann mitgenommen, jetzt auch für mich und ich sage das immer wieder meinen Junioren, dass mir das wichtig ist, dass wenn ich ein Timeout nehme, dass ich gerade will, dass alle zusammenkommen. Erstens, klar, wegen der Zeit müssen sie schnell zusammenkommen, aber eben genauso ein bisschen wegen dem Zusammengehörigkeitsgefühl. Das gibt dann gerade noch mal einen Push mehr in dem Sinn, wenn alle hier bereit sind. Genau, das ist Ganz guter Punkt, wo du gesagt hast, mit dem, dem Au ansprechen, wenn nehme ich überhaupt das, das Powerplay äh, oder, oder das Timeout fordere, mir noch ein bisschen in ähm, Und zwar so ein bisschen die Klärung, oder ich sage meinen Spielern immer: Hey, schaut, ich bin zufrieden nach dem Match, wenn ich mir sagen konnte, ich habe alles versucht, dass wir den Match gewinnen. Und ich habe das Gefühl, dass in den meisten Situationen gegen Schluss, eben wenn es eng wird, dann ist so das Letzte, was du noch machen kannst, dass du wirklich alles versuchst, ist, so ein bisschen, ist wirklich ein Timeout nee und dann allenfalls noch ein Goal rausnehmen und ein 6 gegen 5 spielen. Und dementsprechend, wenn es dann, eben wenn es dann halt eine Empty-Nette gibt, dann ist das halt so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich und vielleicht auch für die Mannschaft, dass hey, man alles versucht, dass wir den Match noch drehen. Jetzt hat es nicht geklappt, aber das Wichtigste ist, dass wir alles versucht haben und dass wir nicht müssen sagen, jo, hätten wir doch noch ein, 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 ein Timeout genommen und hätten wir doch noch 6-5 gespielt, vielleicht hätten wir es dann noch können kehren. Von dem hätte ich mehr jo, Angst, vielleicht zu krass, aber...
1: Ja, ich glaube, im Nachhinein eben, kannst du die und Wett deine Brüder sein, sagen wir auch so schön. Also ja. so. Also weißt, im Nachhinein fängt ich an, wie kann jeder wie ich sagen, ich glaube, das finde ich auch mega spannend. Das kann ich jemand von außen, der ein bisschen sportaffin ist, nur, nur 5% oder so, oder wo viel Schuette schaut, oder was also immer, wo mit dem Uniokei -Okay nicht, nicht viel zu tun hat. So. Jeder kann dir nach dem Spiel sagen, ob die Entscheidung jetzt gut war oder nicht. Oder aber kennen wo sie treffen während dem Spiel. Oder ähm, jemand muss Verantwortung nehmen und dementsprechend halt Coaches, die auch die, die Situation auch nicht halt treffen und, ähm, nach dem Spiel kann dann wie jeden sagen, ähm, dass es gut ist und nee, Aber, aber die Kunst ist ja in dem Sinn, das Timeout halt auch dann einzusetzen, wenn du das Gefühl hast, es ist der richtige Moment. Wir haben beispielsweise, ich weiss noch, so, ja, ich habe jetzt studiert, wenn, das dass, das, das unkonventionellste Timeout war oder das vielleicht das speziellste war. ich weiss noch, wenn ähm, RU18 vor ein paar Jahren haben wir mal gegen König gespielt und dann haben wir, ähm, sind wir in der Verlängerung ähm, daheim und dann haben wir einen offensiven Freistoß gehabt im Ecke. Und meine Assistenten dann und wir haben dann einfach ein Timeout genommen, um, weil wir das Gefühl hatten, das ist jetzt echt der richtige Moment. Weil ich nicht können, taktisch oder fachlich erklärt oder wir haben es aufgespart bis zur Verlängerung und, und dort war es auch mehr, gewesen, vielleicht auch ein bisschen als als Flussbrecher, und auch für einen Gegner, mal, es kann auch so ein taktisches Mittel sein. Und ich habe den Jungs gesagt, ich bin eigentlich am time gesagt, ich bin 100% überzeugt, dass ich das Spiel gewinne, und ich habe jetzt schnell eine Pause gegeben. Und Menschen war in den 30 Sekunden nicht. Gewesen. Man hat dann ein bisschen angeschaut, und, und, ähm, hat es ein bisschen lustig gehabt, und man hat schnell den Unterbruch gehabt, hat. und lustigerweise schnell, und das war überhaupt nicht voraussehen. Voraus aber ich weiß noch genau, wie der Freistoß kommt, der da und wie und, und hängt ihn. Und eigentlich aus dem Nichts. Also, er kann sehr gut schiessen, aber es ist wie, es ist wie überhaupt nicht. Ich niemals antizipiert, dass es das passiert. Aber ich hat also, es wie, wir wie im Gefühl gehabt. Es hat doch sein dass er dort den Ball verliert und wir ihn laufen und wir dann das Spiel verlieren. Und darum sage ich, wenn es so ein bisschen, äh, eine Timeout-Entscheidung, auch sehr eine Bauchentscheidung. Und, und das ist eigentlich auch mega, mega spannend, um Timeout zu enden.
0: Also ich finde das genau das Coolen am, am Trainerjob auch, dass viele so Entscheidungen auch an einem Bauchgefühl sind und ah, oh, man geht es gut, ah, oh, man geht es nicht gut. Da kannst du es auch gar nicht so recht eben erklären, wieso nimmst du jetzt oder tust die Entscheidung treffen. Aber ich finde das, also ich, ich habe das Gefühl, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns Coaches dass wir auch so Entscheidungen eben auch mal aus dem Buch heraus treffen und ich glaube wahrscheinlich ist es auch ein die Erfahrung oder so ein die Intuition am Schluss wo wo dir dann gleich irgendwie sagt nimm jetzt das
1: Timeout oder nimm es erst später ja also es ist absolut so und ich denke manchmal überschätzt man vielleicht auch die Wirkung vom Timeout ehrlich gesagt. also das ja wirklich einfach, wenn die drei Sekunden anschaust, bist du ja, ja eigentlich, bis, bis du alle Spieler hast, sind schon mal zehn weg, hast dann hast du mal noch 20 Sekunden. Ähm, bei mir sind es meistens vielleicht noch ähm, 15, weil es einfach relativ ja. lang geht bis, bis meine Spieler bei mir sind. Ähm, und dann, ich finde wo wichtig, dass die Vorbereitung halt sehr, sehr gut ist. Also, ich glaube auch, dass du dir als du ja Coach oder Coach Staff ist irgendwie abgemacht, werden. z.B. zum Beispiel Timeouts ähm, macht oder nicht. Zum Beispiel ist es auch mega spannend, bei Wieler äh, rennen lässt, macht der Thomas Berger Timeouts nicht, sondern das macht ja ich, Psychora meistens. Aber das ist ja eigentlich wie ein Staff-Management-Ding. Das ist ja auch kein Problem. Das muss aus meiner Sicht auch nicht äh, zwingend der Hand machen. Ähm, und für mich ist eigentlich, ich denke, ein, ein Tipp oder das Wichtigste ist, dass du weißt, was du sagen willst und einfach ein bis zwei Punkte. Und für das musst du eigentlich vorher auch schon ein Gedanken machen. Und, und wenn du einfach halt die Bauchtheimhauts wie nimmst, dann darf es wie, also dann mache ich es immer so, weil es wirklich bei mir ein Timeout ist, der ist es mehr ein taktisches Mittel, um irgendwie den Gegner daraus zu bringen oder meinem Team kurze Pause zu geben und dann ich wie nicht etwas extrem fachlich wichtig so nicht zum Team noch wie mitge, sondern dann, dann ist es mehr vielleicht so ein, ein taktisches Mittel für einen Fluss oder für das Spiel irgendwie zu verändern und und halt, muss die etwas fachlich weitergeben, dann musst und muss die schon kurz vorbereiten denke ich. Ähm, wie man wenn wir, wir das unternehmen, wie du, wie du das so machst also gehst nach die zurück und und schiebst es nach kurz auf ein Zettel oder hast du irgendwie Tools oder so, wo wo, wo du das Gefühl hast, was für dich wichtig ist, gesehen so ein bisschen zum Vorbereiten, ähm, dieses, also zum dieses, äh, Timeout vor, vorzubereiten.
0: Hey, es gibt wie zwei Situationen. Das eine ist, ich nehme auch einfach sehr unkonventionell das Timeout, will ich einfach Zeit gehen zum durren die halbe Minute oder zum Beispiel auch ein den Spielfluss brechen vom Gegner. Ich finde, also ich nehme gerne so auch Timeout, Timer, wenn ich merke, der Gegner ist gerade völlig am, am übersüren, dann ne, ne, nehme ich dort ein, ähm, Aber wenn ich in irgendetwas Taktisches will dann meistens habe ich dann das Timer im Kopf schon X Situationen vorher und irgendwie habe ich das Gefühl in der Liga von der U16 gibt es so wenig Spielunterbrüche dass du dann zwei, drei Minuten wartest, bis endlich mal ein Unterbruch da ist und du dann im sage kannst sagen, so jetzt Timeout oder selbst wenn du sagst, beim nächsten Mal Timeout Timeout dann geht es gleich zwei Minuten und dann hast du gleich schon in dem Sinn hinter der Bande noch ein bisschen Zeit zu überlegen, was sage ich ihnen jetzt. und So mache ich denn das ihnen meistens. Aber der Tipp, den du gesagt hast, zwei, drei Sachen, das finde ich mega wichtig. Ich, ich glaube, das ist wirklich auch weniger, ist mehr Lieber nur ein, zwei Sachen sagen, ihnen nochmal die Zeit gehen, durchatmen, schnell etwas trinken, vielleicht sogar in der Linie nochmal kurz etwas besprechen und, und dann äh, auf, auf das Feld gehen. Ich glaube, was, was man ja nicht machen darf, gut je nachdem braucht es es dann wirklich vielleicht, aber das ist so ein bisschen, ähm, Coach-Sache oder Mannschaftssache ist negative Sachen in diesem Timeout go ansprechen, von wegen, das geht gar nicht, so können wir nicht spielen und so weiter und so fort, sondern in diesen in 30 Sekunden gibst du ihnen eigentlich ja ein Gameplan mit für die nächsten 2-3 Minuten und ähm, der Gameplan sollte so einfach wie möglich sein, dass die Jungs das auch so schnell wie möglich verarbeiten können und dann das Feld bringen.
1: Ja, voll. Und was ich auch noch cool finde, ist, oder was ich ab und zu noch mache, ist so das Verknüpfen, oder jetzt geht RUNE 20, hat man natürlich, ähm, ist vielleicht anders als Ruhe 16, ehrlicherweise. Ähm, ist ähnlicher wie das, was ich sicher auch rennen lässt, oder Du halt schon auch tendenziell, wenn du jetzt in einem Meisterschaftsbetrieb bist, im Normalen, dann hast du Spiel, Spielwoche, und sulti Und dann tust du so ein bisschen, machst du wieder Analysen, reflektieren, nimmst, nimmst die Inputs wieder in die neue Woche und schaffst wieder etwas. Und, während du an dem arbeitest, machst du auch einen Gameplan auf den Gegner. Also, du weißt, zum Beispiel, spielst du spielst gegen Wieler oder was auch immer, du weißt, was die für ein System spielen. Du tust die Spieler auf das Vorbereiten, etc. Und das finde ich wie cool, wenn du im Timeout, wenn es thematisch passt, dass auf die Vorbereitung wieder verknüpfst. Also zum Beispiel, wenn genau genau weisst, dass in einem Spielteil oder so ähm, Genau dann ein äh, Teil von dem, was jetzt, du jetzt in diesem Timeout wie weitergeben schon erklärt hast. Dass du, wie kannst sagen, Wisst du sagen, wüsst ihr noch denn im Training? Dann haben wir es genau so angeschaut. Oder auch zum Beispiel beim 6 gegen 5 Wenn du noch genau weißt, der ähm, äh, 60erG5 hat, hat ein, guter, ein gutes Goal geschossen oder eine gute Spielstaffette gemacht. oder so mit. Und, und dann kannst du wie bei diesen Leuten, kannst wie verknüpfen, kannst du wie sagen, weisst du, noch denn? Und die meisten, das sind auch so wichtige. Ereignisse im Training wissen das noch. Und dann kannst du wie, kannst zusätzlich zu deinen Worten auch noch so ein bisschen mental auch noch mal nach vorne holen. Also so, sie können es glaube ich, auch besser visualisieren. Und das ist vielleicht noch so etwas, also mache ich zum Beispiel noch viel zu wenig, weil du musst dann auch fähig sein, ähm, während dem Coaching mit den Emotionen und vielleicht kommt noch die Erscheinung und was auch immer, musst du dann auch fähig sein, ähm, das Training und, und die Situation wieder zu reflektieren, dass du wieder nach vorne nehmen kannst. Aber wenn du es schaffst, finde ich noch ein cooles Mittel, weil da ist auch noch ein bisschen Emotionalität oder dahinter. Oder auch, halt, dass du auch etwas Emotionales auch reinbringst, wie dass du wie es verknüpfst mit etwas. Das finde ich auch noch cool, dass, 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 dass du auch etwas mal überraschend bringst in einem Timeout. Das sie auch dass wirklich immer und immer wieder diesen Effekt, hat, weil schlussendlich hast ja relativ viele Timeout-Situationen pro Saison und wenn du immer im 6 gegen 5 immer das Gleiche ist. Das ist wie, irgendwann ist es wie eine Abstumpfung und, und die Spieler wissen ja schon, ähm, was kommt. Und ich finde es cool als Coach, oder ich habe meine Anspruch oder ich versuche es zumindest, etwas erreichen, weiß ich nicht. Aber meine Philosophie ist, so ein bisschen, dass die Jungs auch immer müssen, so ein bisschen auf der Zeihenspitze stehen müssen, auch oh, in den Trainings und so, dass immer etwas Neues kann kommen dass sie immer wieder anders gefordert ähm, werden. Und das finde ich auch noch cool, wenn man das im Timehockey machen kann sie aber nicht so abgestumpft werden und es ist besser kopfen. Genau.
0: Voll. Das finde ich, find ich schon ein wichtiger Punkt. Eben, vor allem wenn sie irgendwie muss wecken. Vielmals äh, sind sie ein bisschen träge, es geht noch ein paar Minuten und wir müssen brauchen jetzt noch einen extra Push, dann, dann habe ich das Gefühl, dann darfst du auch mal etwas komplett Neues machen, dass sie wirklich völlig da sein müssen und, und irgendwie parat ähm, sind. Also, ich glaube, das habe ich nicht in Timer gemacht, das habe ich mal in einer Drittelspause gemacht, es war wirklich eiskalt, gewesen, und bin ich mit ihnen schnell aus in den Schnee. Dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt es noch schnell fünf Minuten Schneeballschlacht, ähm, dass sie wieder völlig abgelenkt sind und wieder irgendwie ähm, wieder, wieder auf das Feld können aber ja ich glaube dass die, die zu leben wahrscheinlich auch immer von so einem Moment dass du dort eben etwas bringst was die Spieler nicht erwarten äh, und und dann äh, durch das sollst du da du so den extra Push bekommen für diese äh, die Sequenz
1: nachher ja und sicher auch gut Wenn, wenn halt auch dort wird das halt mit die halt Methode wieder wie anpassen Sonst, wenn du halt merks dir Sicherheit da Gehst halt der auf die Sprache zurück, die sie kennen. Und, und dann gehst du einfach halt Sicherheit. Jetzt ist es ist schon wieder so eine Anpassung. Du musst wieder wie schauen, welches ist die richtige Form im Moment Moment. Oder so spezifisch ähm, auch auf die Spielsituation. Und vor allem ist es so spannend eben, ähm, wenn du zum Beispiel im dritten Drittel das Timeout nimmst, da ist so viel passiert in diesem Spiel, fortan, was du nicht hast beeinflussen also eine Woche vorher hast du nicht wissen, was am 1., Juni, 2., 3. passiert. Und genau das kannst du als Coach-Probe auch die Vorteile nehmen. Es ist wie, wie eine eigene Geschichte. Und das finde ich etwas mega spannend. So im Uniokei, -Okay. du weißt einfach nie, was passiert. Und, und das, ist echt, das ist echt mega cool. Von dem her ähm, das ist es sicher auch spannend für die Spieler, dass sie, dass sie immer wieder müssen Anpassungen machen müssen. Ja. Vor allem jetzt, wenn das ist, sonst noch zu Hause halten, sonst also ja, zum Beispiel noch nie im ersten Drittel das Timeout genommen, weil ich nicht, wo ich mich nicht richtig daran konnte.
0: Ich glaube, ich muss müssen nehmen. vorletztes Jahr ähm, Playouts ähm, gegen einen Aufstieg von B haben wir im ersten Drittel sind wir schon 5 5:0 hinter drei gesehen und dann habe ich mir so glaube 5:0 oder so ich das nehmen, weil die Jungs sind völlig gegeneinander gesie. Es hat leider nicht viel gebracht, wir haben dann glaube ich 13-4 verloren im Gesamten an diesem Match. Ähm, zum Glück ist dann quasi Corona kommt, und hat dann eine Serie gerade ein Ende gebracht. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt sehr selten. Aber ich glaube, wenn, dann, dann würde ich es so nehmen, wenn, wenn du wirklich wenn du drei, vier Minuten hast, wo einfach nichts mehr läuft. Entweder bekommst du einfach ein Goal nach dem anderen oder sie kriegen es sonst gerade nichts auf drei in dem Spiel, dann Kannst du kannst nicht warten, bis die 20 Minuten durch sind, wenn du schon die ersten 5 Minuten völlig ähm, irgendwie nie bist. Aber es ist halt immer so ein bisschen das Risiko, ähm, mit jo nimm es jetzt oder warte und hoffe, es kommt wieder gut, weil dann kann ich es vielleicht eben im dritten Drittel, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber ich glaube, du kannst eben auch ein Spiel schon ähm, im ersten Drittel nicht gerade entscheiden, aber, aber sicher mal, da kannst du ein bisschen lenken, wo es hingehen geht.
1: Ja, ich finde es mega spannend, weil also, es ist sicher auch ein bisschen stufabhängig. Weil gibt, also im ersten Drittel, wenn wir zum Beispiel in den ersten, ersten fünf Minuten wirklich komplett von der Rolle sind, dann probiere ich es halt Ende mit dem Bankcoaching machen. Ich würde glaube, tendenziell, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch eine, eine Frage an die Spieler, <lacht> wie sie mir da zuhören, meine eigent. Aber ich habe das Gefühl, ich würde es eher verunsichern auch noch mal zusetzen, wenn ich zum Beispiel Stangen von 0-0, wenn sie wirklich ähm, vielleicht nicht da sind, dass ich erst mit dem Bankcoaching probieren. Ich habe zum Beispiel auch schon, wo ich gemerkt habe, sie sind physisch nicht da. Also es hat nicht viel gemacht, aber ich habe es auch schon gemacht, als ich einfach einfach das Bänkchen weggenommen habe. Also sie müssten müssen stehen, also die ersten drei Linien, die zwei Linien aus gewesen, ich müsse stehen und nicht abhocken Und das ist wie etwas extrem so, ähm, das haben sie niemals im Leben erwartet. Und das ist dann schon noch, wenn nicht, du nicht abhocken kannst auf dem Bänkli, wird es schon relativ anstrengend, so habe ich es auch, auch schon geweckt. Aber wenn du jetzt würd im ersten Dettel in den ersten fünf Minuten vier Goals bekommst, würde ich tendenziell vielleicht eher den Goal wechseln. Ähm, dass oh, sie dort kann das Zeichen setzen natürlich ähm, ist auch schon passiert kommt extrem selten vor. aber ähm, ist auch schon passiert und der äh, Pauti die Timeout, aber noch ein bisschen aber es ist schon extrem ähm, Coaching abhängig natürlich der hat ein seine eigene Vorlieben ja.
0: ganz guter Punkt im Goaliewechsel. das wollte ich dir noch fragen wie du das machst wie schaue einmal quasi das Timeout und dann erst sagst, so man macht einen machen? Das heißt, der, der Goal, der vom Feld ist, der schießt den gar da und versteht die Welt nicht und kommt raus. Und der andere, der hat wahrscheinlich die Hälfte von seinen Sachen ohne Recht an und muss da jetzt ins Goal in Ist nicht warm. Gibt es das bei dir? Machst du das zusammen Oder gibst du ihnen trotzdem irgendwie noch ein bisschen Zeit, um sich auf den Wechsel vorbereiten?
1: Ähm, also grundsätzlich, für, ich würde niemals ein Timeout brauchen für dem Team zu sagen, jetzt soll ich den Goal wechseln. Weil das ist wie, auch ein bisschen, finde ich, wie, ähm, der Effekt auch ein bisschen verpufft. Ich finde wie, der Goaliewechsel ist ja, ich, ich sage eh nicht, also, wenn, wenn der Goalie jetzt vier Gauben kommt, innerhalb von drei Minuten, im ersten, dritten beispielsweise, dann geht es ja vor allem eher darum, erstmal den Goalie zu schützen, weil wir einfach meistens gar nichts dafür haben. Und das ist auch ein Zeichen, dass Verteidigung, aber auch das ganze Team, Feldspieler vor allem, überhaupt nicht da sind. Und der habe ich mehr der Fokus nicht auf dem Goalie. Es ist zwar schade für ihn, weil er kann in der meisten Fällen, oder fast zu 100 Prozent, kann er nichts dafür. Er kann, ist vielleicht, sagen wir mal, wenn einer haltbar ist und drei nicht, dann kann er nichts dafür in dem Sinne, oder? Ähm, und, und da würde ich niemals so die Schuld wie im Goalie geben und, und die Jungs oder die Goaline Wegen es eigentlich meistens auch. Entweder können sie, gerade wenn sie das Go bekommen, können sie ja meistens kurz zur Bank und entweder kommunizieren sie selber, kommunizieren wir sind extrem schätze, oder ich entscheide es dann und dann geht mein Goal, geht dann kalt, also kalt, geht näher ohne Vorlaufzeit ins Goal. Und das ist meistens dann auch so, dass nach einem Gegengall ja passiert. Also es ist wie, Gegengol dann, Entscheidest du zum Beispiel das Vierte, ähm, dann sagst du, oder es ist meistens bei uns, ist das ein Zeichen. Und, und das ist überhaupt auch nicht extrem abgesprochen. Also es ist schon vorher kommuniziert, dass es in, in den Fällen kann eintreffen kann. Und dann sage ich, wenn ich mir, wenn du das auch zu Goli machen ich eins einfach ein Nick und dann weiss er, was los ist. Und der, der, der Goli, der rauskommt, weiss auch, was los ist. Und ich habe in, dem, in dem Moment habe ich auch keine Zeit, wie bin dem mit dem Goli zu reden oder so, wo es das ist zwar leid, oder so aber dann geht es wirklich ums Team und und da geht meistens auch der Assistenztrainer noch, noch zunehmen und aber meistens geht auf ihre Stufe sie sind schon so erfahren dass, dass das einfach das echt Part of the Business also sie wissen dass die Situation noch geben kann. und und ich glaube auch dass sie mittlerweile so genug erfahren sind dass sie auch wissen dass es jetzt nicht in dem Sinn in vielen Situationen nicht ihre spezifische Schuld ist, wieso sie jetzt drei oder vier Goal bekommen. Und so wir wie wir, dass der Effekt halt wie, wie bleibt. Also dann sieht der Spieler auch plötzlich, a ah, jetzt hat er gewechselt. Und es ist so wie der, der Effekt auch. Und meistens ist es auch so, dass der, der reinkommt, halt dann auch die Aufgabe hat, auch viel zu kommunizieren, auch mit den Verteidigern. und die auch versucht, nochmal zu wecken. Und das hat meistens schon relativ einen guten Effekt. Also ich habe wirklich äh, schon relativ viel Erfahrung gemacht, dass es mindestens irgendeinen Effekt hat und dass wir Meistens ist es wirklich so, ich ja, habe das zwar statistisch nie irgendwie angeschaut, aber meistens ist es wirklich so, dass du diesen die, flow auch sprechen kannst, in dem Sinne, dass du ähm, in längerer Zeit ähm, kein Go bekommst. Genau. Ich weiß nicht, wie machst du so jetzt mit U16 vielleicht? das ist vielleicht ein so kommunikativ.
0: Mega, also ich finde es sehr, sehr schwierig, auf u 16-Stufe eben so einen Goaliewechsel zu machen. Weil meistens, eben erstens haben sie die Erfahrung nicht, das ist klar, sie sehen das dann irgendwie auch nicht, sagen wir, sie bekommen drei, vier Goal innerhalb von ein paar Minuten, dann ist das für sie, habe ich das Gefühl, wirklich kein Thema, um jetzt rauszugehen. Ähm, auch wenn sie völlig von der Rolle sind, aber sie können das, habe ich das Gefühl, wie noch nicht so einordnen. Und eben, wenn dann sagst du, hey, Goalie wechseln, dann äh, bricht gerade der Welt zusammen für den Goalie, der auf dem Feld ist. Und der andere, ich glaube, das ist dann das Nächste, der andere ist, er ist dort meistens noch nicht parat. Also eben, der hat dann ähm, seine, seine Sachen gerade nicht zusammen. Das heißt, der braucht dann noch irgendeine Minute, zwei, bis er endlich angezogen ist. Und eben so etwas, wie jetzt du sagst, du kannst einfach zu, zu deinem in nicken und dann ist er ready. Oder dann, dann kann der aufs Feld. Dass, ähm, das haben, habe ich das Gefühl, das haben wir meistens nicht. Also unsere Ersatzgohle sind dann irgendwie mit den anderen Ersatzspielern am Reden oder sonst irgendwie. Aber sie sind dann nicht so, dass sie quasi ständig zu mir schauen in solchen Situationen und quasi darauf warten, dass ich ihnen sage, so jetzt kannst du Und ich glaube, das ist, wirklich, das ist halt wahrscheinlich schon auch das Alter, wo, wo man sie muss ein bisschen dazu coachen muss, dass, dass sie in die Richtig gönnt. Ich frage mich dort, und da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, vor allem liebe U16-Coaches, wie gönnt ihr mit dem um? Ich frage mich, ob es überhaupt sinnvoll ist, so kurzfristige Wechsel bei, bei denen ähm, bis so zu einem Spiel zu machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, eben, dass erstens der Goal, der rauskommt, dann bricht eine völlige Welt zusammen, dann setzt man eigentlich gerade direkt ein bisschen betreuen, sonst lädt es ähm, ganz Match und ähm, der andere ist völlig nicht parat, weil er der Fokus dann noch nicht hat, weil für ihn ist wie so ein bisschen, ich bin also bin ich ein und dann ähm, hocke ich einfach auf dem Bänk. Bin ich mega gespannt, wie, wie die das sehen auf u 16-Niveau, ob man dort so Goalie während wenn man im Spiel kann oder soll machen oder lieber nicht.
1: Ja, das ich selber
0: noch nicht so sicher
1: was vielleicht noch wichtig ist, ist es muss auch im Vorfeld kommuniziert sein oder das ist ja bei uns kommuniziert das ist ja nicht einfach es also, kommt ja nicht einfach ähm, das wie das eh entscheiden, sondern es, es ist mit der nicht zusammen kommuniziert und und Goalie ähm, welche Situation vielleicht zusätzliche so ähm, Situationen noch kann und, wenn, und, und der ist natürlich auch besser zu akzeptieren und auch besser damit umzugehen. Ich denke, das ist sicher, sicher auch wichtig, Aber wie du sagst, auf U16-Stufe ist es vielleicht schwierig, dass sie das überhaupt so kann, kann reflektieren und, und das auch verstehen. Aber ich sage jetzt mal, sicher auch auf U18-Stufe und so, dass man mit den nicht sicher auch genau die Situation noch kurz bespricht, um zum, zum eben das Vertrauen zu geben. Nicht, dass dann plötzlich auch der Goalie vor die Tatsache steht. Ich glaube, das ist vor allem, vor allem das Wichtigste in diesem dem Bereich. Ja. Also genau. du
0: besprichst es wirklich mal irgendwie im Training mit, mit den Spielern? Eben in welchen Situationen kann es denn sein, dass man äh, einen Goaliewechsel macht?
1: Ja, also ehrlicherweise in dem Sinne, also man, man hat immer schon darüber geredet, ähm, wenn es vor allem einisch passiert. Das passiert pro ganz sicher mal einiges. Und in dieser Situation ist wie, oder ich habe meine Goaline auch schon wie länger. Also ich hatte also schon mal in U18 und jetzt habe ich es in und das ist wie klar. Und darum muss ich jetzt nicht mehr über das reden, weil das wie schon in der Kultur und so eingeimpft ist. Ähm, also ist es wie vorher die Vorarbeit, die wir vorher gemacht haben, ist wie, ist, kann ich jetzt wie Einfach ernten in diesem Sinn. Darum nicht, reden wir nicht pro Saison einiges wieder drüber. Aber es ist sicher etwas, was man immer wieder kann refreshen kann. Und, und ich denke, ist schon wichtig. Also, die Spieler oder die Goalinnen weiss wir meistens so rauskommen, ehrlicherweise. Also, das Feedback ist meistens schon, dass die Goalinnen auch geschützt werden, werden in dem Sinn. Und, und das funktioniert echt gut. Das ist schon nicht, ich denke auch nicht, dass es ein Konflikt, ähm, eine Konfliktsituation ist. Also das äh, ist jetzt da irgendwie ein irgendwie grosser Konflikt ich glaube, da kommen wir sehr gut miteinander um, aber es ist natürlich sehr spezifisch, ja. Also sicher auch, wenn man nie darüber geredet hat, lohnt es sich sicher auch mal, das Staff und, und auch mit den Golis anzusprechen.
0: Voll, also das nehme ich, nehme ich unbedingt mit, dass ich das noch explizit mit den tue, behandle und, und sich auf das vorbereite. Ich glaube, es ist sicher nicht schlecht, wenn ich das vor allem auf 16 Stufen mit den Golis anschaue.
1: Ja, und auch mal den Goalie fragst, weißt du? also,
0: ja.
1: was, was willst du in diesem Moment? Willst du im Goal bleiben unbedingt und, und die, wie, ähm, die also nicht deine Fehler, oder aber einfach im ganzen Spiel nochmal wie die Stempel aufdrücken, bist du überhaupt feig mental, oder bist du es nicht? Ähm, und das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie dass es ein schlechter Goalie ist, sondern du musst einfach auch der Typ sein, mit dem umzugehen Und meistens ist es einfach wirklich so, dass dass das Mental halt für den Goalie extrem schwierig ist, wenn er innerhalb von drei Minuten viermal hinter sich muss greifen muss. Und, und, und zusätzlich kommt halt das dann her zu ja, das Team. Ich denke, sicher wichtig, dass der da gut kommuniziert wird mit den Goalien. Genau. Jetzt sind wir ein bisschen äh, abgeschweift in die richtigen äh, ähm, Goalie und 6 gegen 5 und so. Aber es ist klar, es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und das ist sicher auch spannend, ja.
0: Ich glaube auch, also wenn man nur über das Thema Timeout einfach so an und für sich geredet hätte, hätten wir jetzt nicht ähm, die Zeit können ausfüllen können. Aber eben, wie du sagst, ja, es hängt, hängt alles zusammen. Hast du sonst Situationen, wo du ein Timeout mal nimmst? Also eben, das eine ist so ein bisschen, wir brauchen noch irgendeinen Goal kurz vor Schluss, Spielfluss ist völlig nicht do. da. Was ähm, haben wir noch gehabt? wenn wir äh, ein Timeout nehmen?
1: Ja, also ich glaube, mehr als 80% ist der Fall irgendwie im dritten, dritten, du bist und musst reagieren. Ähm, und, und das andere, ehrlicherweise, ich, ich, ja habe wirklich so gut, ich habe mich wirklich auch nicht drin, ich irgendwann mal ein Timeout genommen, um, um irgendwie, ja, Möglichkeit ist noch, wenn irgendwie Bein 4 oder fünf Goal nacheinander oder zum Beispiel im Mitteldrittel gleich Kunst, sagen wir mal, innerhalb von 10 Minuten oder so. Aber zum Beispiel ich, 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 ich nehme zum Beispiel auch nicht so fünfzehnten 15. im Mitteldrittel oder im ersten Drittel, würde ich jetzt tendenziell nie ein Timeout nehmen. Ich finde ja, in fünf Minuten habe ich die Jungs wie schon gerade oben und, und, und dann können wir dann reagieren und es ist halt auch so, dass das, und das ist wahrscheinlich wieder stufeabhängig, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, ich würde meine Timeouts anders einsetzen, wenn ich vielleicht auf einer anderen Stufe tätig bin. Aber die Jungs, die, sind halt, die haben schon relativ viel Meisterschaftsspiel gespielt. Auf relativ viel Niveau 6 8 18 RU 16 oder und auch 21 oftmals. Und die Leistungsträger die, die steuern auch relativ viel. Darum habe ja, ich gar nicht so das Bedürfnis, Timeouts mit dem Spiel zu um, nehmen, um den Jungs irgendwie etwas mitzuteilen. Ähm, weil, weil, eben, der Gameplan, der steht, der steht da, wenn wir zwei oder drei Goal im ersten Dritttouren bekommen. Der ändert sich ja in dem Sinn nicht. Und, und schlussendlich, ich muss mich auch fragen, was sage ich den Jungs überhaupt? Ich habe ja, also zum Beispiel jetzt gerade im ersten Dritttour nach sieben Minuten, ich habe ja, in dem Sinn, wie, wenn wir zum Beispiel, nochmal als Beispiel, wir denken jetzt, wir spielen jetzt ein 2 zu 1, ganz normal, und, und, ähm, bekommt jetzt einfach, Wollt mit Ballbesitz spielen, beispielsweise, und hat zwei, drei Top-Chancen, 100%. Macht die aber nicht. In den ersten zwei, drei Minuten. Und dann, sagen wir mal, der Gegner steht etwa auf der Mittellinie, ist relativ defensiv, er ein bisschen. Und dann, läuft du dreimal in einen Konter und dreimal hängt er einfach. Also sagen wir mal, das dumme Beispiel, sich weit schüsse und eigentlich alle bügeln. Ja. Was war du nach einem Timeout sagen? Ich meine, du kannst ja nicht alles oder den Gameplan noch komplett auf den Kopf stellen. Du musst ja dann einfach dem Team wieder das Vertrauen geben, dass das, was wir, was, was wir besprochen haben, dass es das funktioniert. Und ich denke, wie bei meinem Fall ist, wenn ich der das Timeout würde nehmen würde, würde, würde mehr das dem wie gegensprechen. Also ich würde ja dann wie nicht mehr an meinen Gameplan äh, glauben selber. Und es ist ja noch so viel äh, Spielzeit zu spielen. Darum, darum brauche ich das nicht so viel. Darum schon, sagen wir jetzt mal, über 80% ähm, ist wirklich, wenn wir irgendwie hinter sind und noch etwas machen müssen. Eben, sechs für 6,5. gegen 5. Oder hast du irgendwie eine gute Freistosssituation, Das ist halt auch noch cool. Also wenn, beispielsweise 5-5 Beispiel äh, im, äh, im letzten Drittel und er ist vor dem Goal 5 Sekunden verschlossen, Freistoss, beispielsweise. Ja, das kann schon Sinn machen, äh, wenn du eine gute Freistoss-Variante gerade äh, einen Blitzgeist hast und und, und derzeit das Timeout nehmen. Das kann das Spiel entscheiden, ja. Das ist klar. Das kann sicher auch, auch Situationen sein, denke ich. Genau.
0: Gut. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wenn deine Mannschaft so völlig im Flow ist, vier, fünf Kisten am Stück macht, innerhalb kurzer Zeit, würdest du dann das Timeout nehmen?
1: Also jetzt, wenn meine Mannschaft in die Go schießt...
0: Deine Mannschaft ist so richtig voll im Flow.
1: Und okay, also... Äh,
0: ja, willst du dann einen Timer nehmen? Oder willst du es selber machen lassen? Ja, machen wir weiter. Ähm, vielleicht eben auch in der Gefahr und darum frage ich, dass sie zu überheblich werden und, und ja, sie führen 4-5-0 schon nach 3-4 Minuten. Oder nach, keine Ahnung, nach, nach einem Drittel oder so. Ähm, ja, und eben, vielleicht könnte es ja überheblich werden, das Gefühl, haben ja, ja easy, die Sache gelaufen.
1: Mm, nein, würde ich auch nicht. Also ich mache extrem viel mit dem Bankcoaching. Also schon dort kannst du kannst du relativ abholen. Und es ist schon, also klar, es wäre überlegenswert. Es wäre nach vielleicht wirklich das Bauch, Bauchentscheid ähm, ähm, um zu ja Wenn du merkst, es, es tut wie aus Ordnung. oder, oder es, ist wirklich, es kommt wirklich geht in die falsche Richtung. Wieso nicht? Nee. Ähm, wir haben das nicht absprechen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich so überlege, würde ich es tendenziell nicht nehmen. Ähm, weil also 5-0 ist ja tendenziell nicht, nicht gibt es wenn es im ersten Drittel ist oder so, ja nicht ein riesen Vorsprung. Und, und du kannst ja das Timeout vielleicht wirklich noch brauchen. Weil ich sage, ob ich dann oder im Nachhinein, wenn du am Du bist, und es ist 5-5. Und, äh, du bekommst, zumindest vor Verschluss, 6-5. Ja, dann willst du gerne dein Timeout noch zurück. Ähm, und ich denke auch, durch das, dass wir, wir versuchen auch, oft mit, mit Baubesitz zu spielen. Ähm, und, und durch das ist halt der Spieler auch immer gefahren, wirklich der Kopf versagt zu haben. Und, und ich denke schon, dass der, dass man dort auch mit taktischen Sachen auch, also kann immer wieder wecken. Oder man kann halt wie, ich würde eher tendenziell vielleicht in die Richtung gehen, dass also man sagt, wenn man jetzt 5-0 führt und schnell zu analysieren, ja, ähm, haben wir jetzt tendenziell einfach aus, aus dem System Goal geschossen und so, oder also wie sie Goal passiert, es ist einfach nur mal ein Konter und hat der Gegner die ganze Zeit den Ball und so, also die Struktur der Go analysieren und dementsprechend dann taktische Entscheidungen zu treffen. Und beispielsweise, wenn man jetzt ähm, das Goal mit dem Ball hat gemacht, also vielleicht auch so ein zwei oder drei Sekunden und einen Freistoß oder so und man hat zum Beispiel kein Pressing gespielt, Da kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, auf Stand von 5, 5 0 die Jungs wie in ein Pressing zu laufen, dass sie einfach anderen Fokus haben und zwar nur für fünf Minuten oder so, aber der ist es durch das, dass es eine, eine Aufgabe ist, sie sind dann wieder anders im Spiel, als wenn sie einfach laufen und das ist alles gut so. Ich denke, man mir eher so diese Gedanken machen. Ja. Was denkst du so drüber Oder hast du schon so Erfahrungen gehabt, dass du die Frage stellst?
0: Ja, <lacht> yeah. ich habe schon ein paar so Matches gehabt, wo wir, vielleicht nicht auf 5-0, aber 3-0 geführt haben und dann äh, habe ich genau gewusst oder auch gehört von den Spielern, oh, jetzt dürfen wir Joggenfehler machen und Joggengoal bekommen, weil sonst knicken wir völlig ein. Und dann äh, habe ich mir auch immer wieder so überlegt, dass Sally jetzt dort das time at Neue nach so einer 3-0-Führung um sie ja, irgendwie gleich runterzuholen. In dem Sinn nicht wie sie zu euphorisch sind, sondern eher wie sie Angst jetzt haben, dass sie, dass sie ein Goal bekommen und dass der Vorsprung dann wieder weg ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, eher, in der, eher in der Punkt. Dass sie überheblich sind, teils teils. Aber ich glaube, ja, finde ich, äh, grundsätzlich würde ich sie glaub, schon auch einfach laufen Außer, ja, also... Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Mannschaft drauf an. Wenn, mm. du, du kennst ja mm. die Leute und, und du weißt ja dann ein bisschen, wie sie ticken. Und wenn du halt weisst, ja, nach drei, vier Goal-Unterschied, dann äh, haben die das Gefühl, die Sache ist gelaufen. Dann,
1: dann musst du irgendwie etwas machen, sonst. Ja, ja und also ich denke auch, erstmals machst du wieder stufabhängig, das ist mal das Erste. Und das Zweite... Ähm, du hast ja auch wirklich Leader in deiner Mannschaft. Und ähm, gibt der 20 bei gibt es die die Gier hat schon genug Erfahrung mit der Wille dass sie wissen, dass 3-0 kein Vorsprung ist und dass auch 5-0 kein Vorsprung ist im ersten Drittel oder im zweiten Drittel. Und dort hat sie halt auch schon nicht nur Coaches gefordert, aber halt auch die Leistungsträger in, dein, in, in deinem Team. Und ich fordere dort schon auch von meinen Leistungsträger also fordern dass sie dort Einfluss auf die Bank und ich denke, auf die Bank kannst du schon extrem viel, extrem viel regeln. Ich nicht unbedingt äh, mit dem Timeout, wie musst du aufgehend Ich denke, sicher zuerst mal mit der Bank versuchen oder im Bankcoaching die Lösung äh, finden. Und dann merkst du ja relativ schnell, ob es besser wird oder nicht. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob das Timeout was du nimmst. Das wäre so, glaube ich, mein Ansatz. Genau. Cool. tip top Gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut, sonst äh, wir haben dann unsere Hörerinnen und Hörer hier einen zweistündigen Podcast vor sich. Genau, ja. Äh, ja, hey, spannendes Thema. Messi vielmals wieder für das. Ich bin gespannt, ob es für euch auch so spannend ist und ob ihr da etwas haben können mitnehmen könnt. Dann würde ich sagen, es gut, schönen Abend, Morgen, was auch immer, wenn ihr dann den Podcast loset. Ciao, zusammen.
1: Tschüss zusammen, merci fürs für Zuhören.